0: Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков. Только проверенная информация. Что будет? Честный взгляд на 11 августа. За происходящим наблюдают Игорь Виттель и Иван Панкин.
1: Мы продолжаем наш эфир. Иван Панкин и Игорь Виттель в студии «Радио «Комсомольская правда». По-прежнему я напоминаю, что трансляция идет во «Вконтакте». Там у нас есть группа радио «Комсомольская правда». Ставьте лайк, пишите в комментариях. Жалобы, предложения, темы гостей для эфиров. Впереди большой перерыв в середине часа. Там снова будем отвечать на ваши вопросы. Вопросы там же, пожалуйста, в комментариях и пишите. Подкаст-платформы, разумеется, это Казбокс, Музыка, Google Подкаст, Apple Podcast и замечательный агрегатор, который называется Подкаст.ру. Прям там можете слушать любые проекты и программы, в частности, наши. Ну и наши телеграм-каналы «Панкин» и «Виталь-реальность». К нам присоединяется Олег Царев, бывший депутат Верховной Рады. Олег Анатольевич, мы вас приветствуем.
2: Здравствуйте.
3: Здравствуйте, Олег Анатольевич. Я почитал вашу колонку на Раштуде. И вы, ссылаясь на иностранные СМИ, пишете, что все чаще заговаривают о мирном процессе, особенно сравнивают его с корейским, так сказать, вариантом. И вы рассказываете, чем это отличается, и чем плох корейский вариант. А расскажите ли на наших радиослушателей. и попытаемся вообще поговорить о том, а нужен ли нам мирный процесс, и вот такая заморозка.
2: Ну вот, обратите внимание, недавно была встреча в Саудовской Аравии, ее еще достаточно часто называют саммит. Хотя это не саммит. Саммит – это встреча руководителей, встреча в верхах. Здесь встречались помощники. Да? И Зеленский, подавая итоги саммита в Украине, говорил о том, что обсуждали исключительно его план из 10 шагов, который фактически, фактически указывает капитуляцию в России. Россия уходит становится на коленях на бывшей границе Украины и принимает наказание выплачивает репариацию.
3: репарация
2: да репатриация да и, и вот, вот в этом состоит мирный план дело в том что сама идея запустить вот этот эту встречу да этот саммит она происходило после того, как прошла достаточно удачная встреча, а вот тут уже действительно был саммит вместе с, который проходил в России с Владимиром Путиным, и надо было перебить эту информацию. Вот достаточно, э да, что касается Украины, в Украине внутри показали, как это победные были реляции но э, по сообщениям из иностранных СМИ оказалось, что идею вот, капитуляции до да, вывода России за э, территории э, Украины 91 -го года границами 91 -го года не обсуждались. Вот обсуждались как бы в принципе вот, мирный план. И знаете, если из если брать пункты э, Территориальная целостность Украины, второй пункт, прекращение огня, и поменять их местами, и все-таки вывести прекращение огня на первый, на первый пункт, оставить а вопрос территориальной целостности Украины вторым пунктом. И здесь надо понимать, что территориальная целостность Украины не должна при, противоречить территориальной целостности России. Владимир Путин вынес вопрос на голосование и изменение конституции у нас теперь четыре региона принадлежат Украине принадлежат бывших четыре региона Украины входят сейчас в Российскую Федерацию
3: не а пять фактически
2: Крым. ну ждите, ну Крым это Крым давняя история русская да это давняя история <laughs> вот и таким образом, фактически, в общем-то, все заговорили на Западе о том, что фактически это идет, идет корейский вариант. Почему корейский? Потому что, в принципе, вот я не знаю, я инженер-физик по специальности. Да, так уж получилось, что достаточно долго занимался на Украине политикой. Но, наверное, политологи должны объяснить, почему разделенный народ все время стремится стремится искусственно разделенный один народ все время стремится конфронтации друг с другом вот эти части которые разделили вот так получилось и по корее ее разделили причем это был сначала добрый жест по отношению к соединенным штатам когда еще были хорошие отношения Соединенных Штатов и Советского Союза, там Советский Союз великолепно продвигался по Корее, мог дойти до, не, не только до 38-й э, параллели, а куда угодно. Но, тем не менее, он остановился, Сталин предложил совместный протекторат, и страна оказалась разделена. Ким Ир Сен, боец с фашизмом возглавил, бывший боец с фашизмом, да, возглавил э, ту часть Кореи, которая была, в общем-то, народная, и э, из Соединенных Штатов быстренько вернули Ким Сунмана, Мана, который тоже сражался с японцами, да, правда и даже находился в заключении, бежал, был за это наказан, вступил, принял христианство, потом уехал в Соединенные Штаты, и из Соединенных Штатов его вернули в Южную Корею. Два режима нельзя было назвать демократическими, но надо отдать должное в тот момент времени у Ки, Ки Мерсена была действительно поддержка населения, и он был действительно народным любимцем. Но если, а простите, вот, Олег, я
3: вас перебью, это а если сравнить все-таки с тем, что сейчас происходит между Россией и Украиной, кого с кем можно сравнить, и э, кто тогда, собственно, победил, кому выгодно было не продолжать этот конфликт?
2: А вы знаете, вот здесь, в этих конфликтах, когда мы будем брать вьетнамский конфликт, вот корейский конфликт, Иран-Ирак, здесь очень интересно. Здесь в какой-то момент времени проявляются однологии одни, какие, какие, в какой-то момент другие. Вот в частности во Вьетнаме и в... И в Корее Соединенные Штаты чрезвычайно боялись начать Третью мировую войну и применить вмешательство и вмешательство Советского Союза по полной программе. И вот из-за этого сдерживали свои действия. Здесь, вот видите, какая ситуация. Да, ну, кончилось тем, что три года была войны, причем год был очень активной войны между Северной Кореей и Южной Кореей. И два года топтания на месте. Топтание на месте по той причине, что, в общем-то, уже и американцы были готовы остановить... Это противостояние. Было понятно, что у нас примерно одинаковое количество вооруженных сил, две системы примерно одинаковые по силам, примерно одинаковые армии, коммунистическая, капиталистическая. Рядом Китай, Соединенные Штаты, далеко. И было понятно, что война идет позиционно возле вот этой самой 38-й параллели. Надо останавливать войну. Но два года не могли справиться с Лисом ли э, Олег
3: давайте не обсервал. будем пересказывать всю историю Корейской войны. Да давайте не, просто да я, ближе да, к действительности. Нужна а нам сейчас заморозка? И нужна ли она Украине? Идем а вы мы туда. Не
2: понимаете? Вы сидите задаете вопросы, которые не понимаете. А здесь параллель прямая. Точно такая же ситуация будет с Зеленским. Один в один. Зеленский сделает все для того, чтобы не в ни в коем случае не подписать мирные соглашения. Это то, что будет предстоять. Соединенные Штаты будут давить на Зеленского для, для ради того, чтобы он поменял свою позицию. И вообще все, что мы сейчас наблюдаем, если мы возьмем э, доклад корпорации Рен где-то более полугодичной давности, где они написали о том, что Соединенные Штаты получили от конфликта на Украине все, что хотели, и дальнейшая эскалация грозит непредвидимыми рисками. Вот, и дальше мы видим, в общем-то, и там было написано о том, что Соединенным Штатам лучше этот конфликт заморозить и прекратить. Все, что хотели, Соединенные Штаты получили, они поставляют энергоресурсы в Европу, место, место России, чуть было не сказал Советского Союза, место России. Они консолидировали НАТО, они, э, ну, они получили военные заказы в сложное очень время. Поддержали свою промышленность, причем военные заказы – это весь Европейский Союз. Все начали тратить больше, а в основном поставляют оружие Соединенных Штатов. Вот таким образом, в общем-то, Соединенные Штаты получили все, что хотели, а дальше идут риски. Один риск – это применение Советской э, России ядерного оружия. А если применять ядерное оружие, что делать тогда Соединенным Штатам? Втягиваться в, в ядерную войну они не хотят. Они не хотят нет этого бояться. Второй риск о том, что Россия ввиду политических катаклизмов рассыпется. И Китай возьмет контроль над Южной Сибирью. Над, ну, вообще над Сибирью, да, над природными ресурсами Российской Федерации. Им это бы тоже не нужно.
1: Олег Анатольевич, и давайте я... паузу сделаем. Уйдем на перерыв. После этого вернемся и продолжим. Олег Царев, бывший депутат Верховной Рады Иван Панкин и Игорь Виттель. Вернемся, как я уже сказал, после перерыва. sportkp.ru
0: О спорте, как о жизни. Что будет? Честный взгляд на 11 августа. За происходящим наблюдают Игорь Виттель и Иван Панкин.
1: Продолжаем. С нами Олег Царев, бывший депутат Верховной Рады. Олег Анатольевич, вопрос, собственно, следующий. Вот сейчас Байден выпрашивает у Конгресса очередной пакет военной помощи в деньгах, там цифра приличная, в миллиардах, но есть люди, которые этому сопротивляются, конечно, через какое-то время эти силы начнут преобладать, вот вопрос через какое, когда это надоест все-таки, а? как вы считаете, ну, ну деньги же нельзя деле. бесконечно выискивать где-то да, по сусекам и отправлять Украине.
2: На самом деле, это игра. У Соединенных Штатов 5 контрактов по поставке вооружения в Украину. 5 контрактов. 4 контракта проголосованы. И обратите внимание, где-то около чуть больше 40 миллиардов долларов проголосовано Конгрессом. Нет, даже, даже, даже еще больше. Порядка 40%, то есть по, 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 по итогам около 40 миллиардов подан к э, администрации э, заявка на пос, на поставку вооружений. А поставлено, обратите внимание, по 1 августа на 18 миллиардов долларов. Все остальное это контракты будущих периодов. Будут они поставлены или не будут? Соединенные Штаты поставили очень немного вооружений. А пятый контракт называется ленд Lease». Так вот, по ленд-лизу неограниченная поставка вооружений, неограниченная. Если вы вспомните, когда принимали ленд-лиз, вообще настроение были не очень в России, и радость была в Украине, потому что ленд-лиз это, — ну, это неограниченная поставка Соединенных Штатов. Администрация не согласовывает с Конгрессом, объемы поставок и только ставит конгресс в известность о том что сколько поставлено, напрямую оружии, пост делает заказы военным компаниям так вот по Ландлизу поставлено ноль и в э, украинские элиты особенно в окружении зеленского считают байдена предателем предателем потому что они считают что они поставили очень мало оружия ну, По сравнению с, тому, с теми, как поставляли в Израиль, в Египет, в другие страны во время конфликтов. Да, в, 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 на Афганистан потратили триллионы долларов. И с другой стороны, Зеленский понимает, что Соединенные Штаты гонят его в наступление. С явным недоста недостатком вооруженных сил. И... Зеленский понимает, почему. Потому что задача Соединенных Штатов до президентских выборов каким-то образом разобраться с этим конфликтом. А разобраться это в идеале, чтобы Украина подписала некие соглашения с Российской Федерацией и купировать этот конфликт. А Украина не может подписать. Нет президента, неважно, Зеленский это будет, или кто-то другой, который подпишет это соглашение, потому что в Украине население считает, что подписывают сейчас соглашение с Российской Федерацией, ну это все равно, что я не знаю как. Ну вот они приводят такой пример, это все равно, что если бы Советский Союз подписывал соглашение с э, Германией в тот момент, когда немецкие танки стояли под Москву. Они уверены о том, что они, население бывшей своей массе уверены в том, что Украина там чуть ли не дойдет до Москвы и победит в этой войне. И для того, чтобы Украина поменялась настроение в Украине, нужен большой проигрыш. Вот то, что мы сейчас наблюдаем, наблюдаем как неудачнее контрнаступление в Украину, это, это и есть тот проигрыш. Но зная хорошо Украину изнутри, зная настроение в Украине изнутри, я хочу сказать, что расчеты американцев неправильны не получится. Все равно это не тот масштаб проигрыша, который поменяет настроение внутри Украины. А для того, чтобы поменять их полностью, нужен какой-то глобальный проигрыш. К сожалению, так устроена политика здесь. Смазывающий механизм — это кровь простых людей. Вот чем больше людей сейчас через кровавую мясорубку Украина прогонит, тем быстрее закончится этот конфликт. Но я уверен, что Зеленский не подпишет соглашение. И э, тогда Соединенные Штаты будут вынуждены идти на корейский вариант. Корейский вариант... Почему его называют корейским вариантом? Потому что э, руководитель Южной Кореи Ли сен Ман категорически отказывался подписывать мирные соглашение с Северной Кореей. У, и... Проходили переговоры, там даже была такая сцена, когда собрали их вместе представители Северной и Южной Кореи, посадили напротив себя, два часа сидели, ненавидящими ненави... глазами смотрели друг на друга и молчали. Вот. И в конце концов подписали соглашение Китай, Соединенные Штаты и э, Северная Корея. Подписи Южной Кореи под мирными соглашениями нет. Под прекращением огня есть, под мирными соглашениями нет. Этот конфликт когда-нибудь обязательно вспыхнет. Любая гражданская война не кончается до тех пор, а Корея – это классическая гражданская война, до тех пор, пока одна сторона не победит. Вот, поэтому замораживать
1: Западе... конфликт смысла нет никакого. Только идти Но... до конца.
2: Если мы заморозим конфликт на Украине, мы, этот, мы эту проблему передадим нашим детям.
1: Понятно. Спасибо большое. Олег Царев, бывший депутат Верховной Рады, был с нами на связи. Дай отбивку, пожалуйста,
0: Жень. Что будет?
1: Так, есть у нас и другие темы для разговоров. Как американцы, например, с Ираном договорились об отмене, сидящими в заключении гражданами. Ну, mm -hmm. обеих сторон, разумеется.
3: Ну да, там не очень понятно, кого собираются в Америке выпускать, а Иран выпустит пятерых. В основном американцев иранского происхождения, которые находятся в тюрьмах Ирана, у одного из них еще английское гражданство, ну, в общем, личность трех известна, с один непонятно, но еще один находится под домашним арестом. Плюс к этому, к обмену, значит, договорились о том, что разблокируют 6 миллиардов долларов иранских, которые находятся... Там барабан, опять-таки, на счете в Южной Корее, которые все время там были заблокированы. Договорились о том, что, значит, после того, как разблокируют и переведут в Катар, где Иран получит к ним доступ. Деньги не просто разблокируют, Иран их может потратить только на гуманитарные программы закупку продовольствия и лекарств. После этого Иран, значит, выпускает пятерых американцев, ну, они все иранского происхождения, судя по всему. А вот кто в Америке, это вот не очень понятно. Поэтому будем наблюдать, но тут, конечно, интересные аналогии, потому что, я так понимаю, что готовится большой обмен между Россией и Америкой. Но вот я бы тут потребовал, конечно, разблокировки всех наших активов, точнее вот то, что они у нас заморозили золотовалютные резервы. Трести слишком не миллил... пойдут они. Ну не
1: конечно не пойдут. пойдут. Что тут даже мечтать об этом не От, стоит. Требовать ли? надо, да. они, требовать. Требовать меч... надо, мечтать при этом не стоит.
3: Но да. они, во-первых, не могут найти, где они, поэтому да, вот тут еще. Слушай, вопросы.
1: но какую часть не могут найти, какая часть известна, где и на каких счетах, плюс а, Швейцария ну, там не перестает к... что-то замораживать.
3: Это крайне любопытно, кого будут менять. Потому что, например, ежели Америка будет настаивать, чтобы мы выпустили и отдали ей экстремиста Навального, то будет понятно, чей это был агент. Ну, так уже всем будет понятно. А, ну, есть еще интересные. Там же продолжают у нас сидеть и журналист и Эван Гершкович. И этот морской пехотинец, по-моему, его еще не выпустили, не меняли, да, баскетболистку поменяли. Mm -hmm. Баскетболистку поменяли, да. Да, ну вот и посмотрим, будто у них больше нашего есть, но есть люди, которых тоже бы нам хотелось вернуть
1: домой. Я думаю, что обмен все-таки состоится в самое ближайшее время, действительно, и он пройдет именно вот под лозунгом «меняем одного на другого» и все, без дополнительных каких-то, как ты говоришь, требований. Ничего дополнительного требовать не надо, просто обменяемся и все. А говорить о том, что, может быть, значит, они могут разморозить наши активы, это ну крайне наивно. — Я не говорю, крайне что они наивно. могут разморозить, я говорю, требуют требуют на... дозу, зачем? требовать. — Зачем?
3: — А тут еще одна темка. — Не, подожди,
1: зачем требовать? — Обозначить позицию. А, так мы уже обозначали позицию. Ну, Можно значит, каждый день обозначать позицию.
3: — Добрым словом, пистолетом, как говорил Аль Капон, и добиваешься гораздо больше, чем одним добрым словом.
1: — Ну, это тогда тебе к депутату бахнем, надо. — Обязательно
3: потом. Нет, я не, я не хочу к депутату Депутат Федоров
1: с нодом по удар по Вашингтону.
3: Да, — вот Не надо меня на одну доску ставить. — Нет, ну, Женри.
1: секундочку. Ты говоришь, приводишь цитату Аль Капоне. Да. —
3: значит, значит, надо сделать так, чтобы ему было выгодно хотя бы какую-то часть
1: денег размножить. А у тебя есть варианты какие-то? — Ну,
3: можно захватить каких-нибудь еще американцев,
1: посадить у нас тюрьму, которому очень нужно будет вернуть. У нас в конце концов вот мы смотри... с тобой постоянно рассуждаем вот на тему права. Я... — Регулярно повторяю одно и то же. Я бы хотел, чтобы Россия была правовым государством. Очень бы просто хотелось. так сажать в тюрьму никого Вань, не было. Вань, я бы вообще
3: хотел, чтобы Россия была антиамерикой, но не в момент специальной военной операции. И я тебе хочу сказать, мы регулярно, вот вчера тоже долбанули по месту скопления иностранных наемников на оккупированной части Запорожья, но мы не можем предъявить, в плен надо брать, слать судоплатовские бригады, захватывать, тащить к себе, показывать. А и говорит, ребятки, вот смотрите, цельный американский генерал у нас есть. Скандал-то какой? Менять генерала. не хотите?
1: Генерала-то ты лих, конечно, Ну, загнул. я к примеру. Да, ну, это ты хорошо прям взял сразу с верхушечки прям генерала, ну, живого. Фельдмаршала,
3: ты правда, там нет такого звания. Ну, представляешь, это реально
1: у нас будет пленный генерал американский, натовский генерала. А Это да. отлично. Я, правда, сомневаюсь в
0: поменяем такой вероятности. На, поменяем Они близко к Трампа. фронту не подходят. Поменяем на Трампа. Комсомольская правда. Радио, которое не оставит вас равнодушным. Что будет? Честный взгляд на 11 августа. За происходящим наблюдают Игорь Виттель и Иван Панкин.
1: Мы продолжаем наш эфир. К нам присоединяется Валерий Корнеев, экономист и политический аналитик. Валерий, мы вас приветствуем. Доброе
3: утро. Здравствуйте, Валерия. А вот скажите, пожалуйста, что там опять Центробанк задумал со ставкой?
1: Со ставкой ключевой, да. Только так, чтобы понятно было и простым людям. Ну, вот ее повысят, эту ставку, и чего?
4: Повысится стоимость кредитования, в первую очередь, для людей, и для, в том числе и для ипотеки, и для реального сектора экономики. Продукция станет дороже, и начнет раскручиваться инфляция. Еще дороже, опять цены вырастут.
1: Несомненно. Отлично. А до каких до До каких пор они будут расти?
4: Ну, вы знаете, тут история ведь, на самом деле, если там, не, не совсем для простых людей можно сказать, что можно долго ругать наш Центробанк или наш финансово-экономический блок, но подозревать их в том, что они наносят умышленно ущерб стране, в общем, я думаю, что это неадекватная оценка. Так, это защищайте,
1: защищайте. Не, значит, я не
4: защищаю, нет, я не защищаю. Они, на самом деле, делают лучше там, для бюджета и для для, в общем, такого финансово-экономического сектора. И сохраняют наши отношения с МВФ, которые непонятно надо нам сокращать или нет. Но с точки зрения обычного человека, это все за его счет. То есть, все происходит, все происходящее, так сказать, вот, хорошее для бюджета, для страны вообще, ну, и я имею в виду, для нашей, нашей, наших взаимоотношений с Международным валютным фондом, это все за счет обычного населения. Прекрасно. Накануне, кажется, у
1: Соловьева слышал прекрасную мысль. Почему? Вопрос к нашим депутатам и сенаторам от него. Повторю и в нашем эфире. Почему никто не отправляет официальный запрос? В Центробанк, чтобы Эльвира Сахибзадовна ответила, почему, например, у нас курс вдруг внезапно увеличился, ну и цены продолжают расти. А скажите, пожалуйста, во-первых, возможно ли просто отправить действительно депутатский запрос в ЦБ, и Набиулина обязана будет на него ответить, станет ли она это делать, и что она может ответить, вот такой вот набор вопросов скромный
4: ну, во-первых, она это делает регулярно, насчет депутатских запросов я не уверен, что они есть, но так как руководители Центробанка выступают регулярно, вот тут зампреды постоянно выступают, в том числе опять утверждают, что учетная ставка будет опять повышена в ближайшее время на еще на 1%. И, ну, а зачем? Чем мотивирует Валерий? То есть, позиция Центробанка, ради чего это делается? Ну я не буду пересказывать позицию Центробанка на мой на мой взгляд те аргументы. Э, те аргументы, которые они, ну, аргументы, которые они э, используют. Ну, как, у нас, как обычно, бывает, все наоборот. То есть для того, чтобы у, нас, у нас якобы увеличивается резко э, промышленное производство, резко растет экономика, значит, увеличивается потребление, людям становится слишком хорошо, а экономика перегрета. И для того, чтобы немножко э, улучшить состояние экономики, то есть и немножко охладить, чтобы не сорвалась она э, в гиперинфляцию, значит, мы не мы повысим учетную ставку На самом деле все наоборот С точки зрения политэкономии А не с точки зрения той, той мантры экономической там, Так называемого учебника экономикс По которому нас пытались последние 30 лет учить Но я думаю, что и, и Набиулина И другие руководители Центробанка Это все-таки понимают Может быть не понимала реально Ксения Юдаева Которую недавно с должности первого зама Центробанка Перевели в должность советников. но тут вот люди, которые лично с ней знакомы и долгое время общались, действительно говорят, что она действительно не понимала, что политэкономия это совсем не то, что нам пытались 30 лет, 30 лет подряд учить в экономических и финансовых вузах. В общем, нам внедряли в голову наших экономистов и в голову наших финансистов вот эту либеральную парадигму, которая, в общем, основана на одном. Надо следовать тем указаниям, которые поступают из ФРС, МВ, и Банка международных расчетов в Базили и будет всем счастье. Ну, счастье не наступило, а в результате огромные наши средства были перекачаны э, на Запад э, для использования в их экономиках. Ну, в общем, для этого, собственно говоря, э, вот эти все мероприятия в течение 30 лет по внедрению западной парадимы в наши головы, они, в общем, и использовались, чтобы без всякого военной, военного вмешательства мы добровольно отдавали свои деньги э, им в, в их экономику, Думая, что так и, так и надо делать.
3: Но, тем не менее, при всей моей нелюби к руководству ЦБ, нельзя не отдать им должное. А весь прошлый год, да, в общем, и часть этого, они всячески удерживали рубль. И, в общем, сделали так, что это не привело к финансовой катастрофе, которая могла бы произойти. А еще их очень любит наш президент, считает, что курс верный. Так, а, ну...
4: Я, в общем, соглашусь с тем, что если вдруг люди из, извне не понимают, что происходит в какой-либо структуре и начинают подозревать вредительство или какую-то другую подлость, на самом деле наиболее вероятно, что они просто не понимают тех условий, в которых действует сама структура, в частности, вот наш центральный банк, потому что, с одной стороны, вот в прошлом году они выполняли, например, функцию обеспечения закупки оборудования для в том числе для нашего военного промышленного комплекса по э, низким ценам в связи с тем что курс доллара держали низким а в этом году они на мой взгляд вот догадка у меня нет инсайда но нельзя говорить о том что вот это вредительство мне кажется что они просто обеспечивают сейчас самый неудобный самый дорогой выход тем компаниям иностранным которые сейчас продают как я напомню за полцены имущество и промышленные комплексы здесь и они вынуждены покупать доллары за, за очень дорого. Напоминаю, что они должны делать скидку 50% от рыночной оценки, отдавать 10% в бюджет в соответствии с нашим законодательством и теперь еще покупать доллары за дорого. Понятно, что это не может быть вот, вытащено официальными лицами в общее пространство на обсуждение, потому что это определенные договоренности с этими компаниями, с владельцами этих Компании на этих условиях они продали Свои а, активы нашим, а, нашему Бизнесу и в общем Такие же договоренности существуют С МВФ о том что мы продолжаем Каким-то образом действовать в фарватере МВФ, но я думаю, что ну, Я имею в виду повышение учетной ставки Повышаем же учетную ставку не только мы Повышает учетную ставку и ФРС И Банк Англии и евро, и, но мы, и, Давайте
3: и... не будем сравнивать ситуацию В которой мы находимся
4: А мы находимся примерно в одной ситуации Потому что если у всех одинаковые Правила, то все должны действовать По определенным правилам и нам показывают наши подписанные соглашения С МВФ, которые мы подписали в 1991 году И говорят Ребята, вы их подписали, подписали, вы, вы им должны следовать, Мы, вы им будете следовать Ну, это некое такое... Разорвать э, такое... к чертовой матери, не доживаясь перитонита а, а я думаю, что пока рановато, на мой взгляд, разрывать Пока вот на саммите БРИКС не приняли решение о э, введении цифровой э, валюты БРИКС вот, И пока ее не запустили... В реальную работу, потому что в этом случае у нас будут очень большие проблемы с международными расчетами, даже расчетами в юанях, потому что мы таким образом официально будем просто ну, выламываться из международной финансовой системы, а нам сейчас совершенно это, не, в этом нет никакой необходимости. Вот когда мы доделаем цифровую валюту и а, определим единую валюту БРИКС для международных расчетов, которая не будет использоваться во внутренних расчетах в странах БРИКС, и когда мы полностью насколько я себе представляю, вот было сказано, что мы до конца этого уже года запустим некие расчеты в цифровых валютах между теми странами БРИКС, которые готовы к цифровым валютам, а это как минимум Китай. И это нам решит очень много наших проблем, потому что у нас уже почти половина внешнего оборота происходит в юанях. И я думаю, что таким образом мы постепенно будем сформировать собственный МВФ, рвать с этим МВФ, не построив собственный в общем, на мой взгляд, немножко так самонадеяно.
3: Угу. То есть, вы считаете, вот, допустим, если принять вашу версию за базовую, что так сделано, чтобы нагадить подлым иностранцам, чтобы продали подешевле, а, то... Как вы объясните то, что это бьет по состоянию кармана простого россиянина? Хотя есть еще один положительный момент. Слабый рубль наполняет нашу экономику, нашу вот эту вот
4: дыру в бюджете деньгами. — ну, дыру в бюджете деньгами она наполняет мифически, потому что на следующем же периоде резко вырастут расходы бюджета, которые должны, из которых должны компенсироваться резко падающие доходы населения, потому что ну, при росте инфляции придется резко повышать социальные расходы, иначе люди начнут совсем уж падать в нищету. Это мифология о том, что это помогает. Это помогает буквально там на полгода, а в результате несколько лет мы будем иметь, иметь резко увеличивать расходы бюджета. И что, а... а
3: что случится, если не увеличивать расходы бюджета? Что, голосовать пойдут не так, как нужно?
4: Нет, ну... такого не будет. В общем, есть какие-то границы, и я думаю, что вот всякие нормальные экономисты, которые сидят все-таки в правительстве, в аналитическом центре, и они все-таки показывают, что людей доводить до нищеты нельзя, это, в общем, не совсем не в интересах ни правящих кругов, не в интересах экономики, потому что, когда людей доводят до нищеты, резко падает потребление, и нет никакого смысла что-либо производить. никто не
3: говорит, что это не в интересах людей. В первую очередь, это не в интересах людей. Все почему-то смотрят, они пойдут ли они голосовать не так? Странно.
4: Ну, я думаю, что у нас у нас люди очень терпеливые и не пойдут голосовать маленькое количество людей. А люди, которые в основном живут на периферии, а таких очень много, они очень такие Терпевые. лояльные да. лояльные к власти. Да. И они помнят да. еще 90-е. Если бы они их забыли. Валерий, оставайтесь с нами через 2 минуты. Вот еще есть
1: пару вопросов. Зададим. Валерий Корнеев, экономист, политический аналитик. Через две минуты вернет.
0: Радио. Комсомольская правда. Срочно о важном. Что будет? Честный взгляд на 11 августа. За происходящим наблюдают Игорь Виттель и Иван Панкин.
1: И экономист Валерий Корнеев. Историческая тема. Поучаствуйте, пожалуйста. В 2021 году в этот самый день опубликован наказ Совнаркома о проведении в жизнь новой экономической политики НЭПа. А вот сейчас вот можно ли, скажите, пожалуйста, задумать, объявить и, конечно же, вот, создать, провести, это, запустить какой-нибудь проект типа НЭПа? Глобальный, большой?
4: Конечно, можно. Можно. Я даже знаю, какой. Вот какой? я два года назад поучаствовал в написании концепции, которая называется концепция укрепления российского суверенитета. Она выложена в интернете. Ее я даже Популяризируют достаточно серьезные нашей политики. Я принимал участие в написании этой концепции. Из этой концепции следует, что те успехи, которые были достигнуты Америкой после Великой депрессии, Японии после Второй мировой войны, там Франции, Германии и всем остальными странами, которые, в общем, достаточно серьезно подняли свой экономический уровень, основаны на правильном использовании суверенной миссии, которая была направлена в, на проектное финансирование, которое было направлено э, на повышение э, э, вложений в экономику со стороны государства. И, в общем, э, это то же самое, что, например, сейчас говорит наш премьер э, Михаил Мишустин. Единственное, что у него проблема в том, что он, у него правильно выстроена уже система, и э, фонд развития промышленности работает, и фонд развития территории работает, и аналитический центр работает которая является прообразом госплана и координационный центр работает он конечно больше на тяжелую промышленность значит рассчитан и на промышленность военную но это очень правильное направление потому что военная промышленность это самая высокотехнологичная самая э, мультиплицируемая промышленность которая возможна поэтому ему не хватает одного ему не хватает средств потому что те деньги которые были полученные правительством даже, например, по размещению ФЗ в размере там от, по разным оценкам, от 8 до там, 9 триллионов рублей за прошлый год, за этот год суммы немножко поменьше, к сожалению, они были направлены именно на развитие нашей экономики и именно в реальный сектор экономики. Именно поэтому у нас происходила дефляция, именно поэтому у нас, ну, имеется снижение, резкое снижение инфляции. Дефляция – это когда цены падают, а у нас происходило снижение инфляции. Так вот… И те 220 примерно предприятий, которые за прошлый год были либо... Началось Либо их реконструкция, либо началось их Новое строительство, они дают Вот сейчас такой позитивный Эффект, который немного сейчас размывается Конечно, действующими Правилами, которые ведут Центробанка и повышением Ставки и вот этим Искусственным финансовым голодом долларовым Это искусственный финансовый Голод долларовый, который ведет К повышению курса Но это целенаправленная политика и Я уже говорил, для чего она она может быть использована. А вот сам по себе так называемый НЭП, это именно в те времена это было разрешение на использование спрятанных под матрасами денег и возможности внешнего инвестирования в
3: экономику
4: да а сейчас у нас есть собственный эмиссионный механизм который мы могли бы использовать например китай по разным оценкам у них только вот смотрите китай исполь, китай имитирует юаней через бюджет они впрыскивают в экономику примерно 8-9 процентов ввп а мы примерно 2, да, у нас дефицит ВВП в прошлом году, там, 3%, в этом году такой же примерно. Но то мы
3: смолились мы... на иностранные инвестиции все эти
4: годы? Ну, нам же объясняли, что если вы будете да. соответствовать нашим требованиям, то мы вложим в вас деньги. А я вот, например, могу сказать, что, например, Индонезия начала строить свои заводы по переработке своего сырья, и ВТО подала на нее в суд в связи с тем, что Индонезия значит, затрудняет возможность получения необработанного сырья для западных производств. Хотя Индонезия строит эти заводы у себя, и у них теперь в результате разбирательство сырья. Это то и есть... называется суверенитет. А, кстати, вот. то, что вы имели в виду, концепция
3: укрепления, это то, что что называется курс, который «Справедливая да. Россия». А, ну да. мы с вами тогда же обсуждали, я вспомнил. Да. Да.
4: да, Так вот, там все это описано, и это описано не на, не основе, не на основе наших э, фантазий, а именно на основе анализа э, развития экономики, начиная с… Э, там был такой э, ученый… Э, был ученый, Сейчас, хорошо, да, был, да, да, продолжайте он, он, он предложил сначала вот эту систему государственного или общественного кредита японцам Они ее подхватили, потом американцы, это в 20-х годах, между прочим, 20 века Потом американцы использовали эту систему для поднятия своей экономики после Великой депрессии Они не знали, как ее вылечить смогли подсмотреть у японцев японцы им подсказали далее это все пошло по миру и в общем те страны которые в своем суверенитете уверены которые не оглядываются на, те, на тот диктат внешний и которые не ведутся на промывание мозгов в виде экономик смогут использовать этот механизм суверенной проектной вот в нашем случае рублевые эмиссии для того чтобы динамично запустить свою экономику и которая может обеспечить рост экономики более 10 процентов в год как в общем мы и наблюдали последние 20 лет в китае Два... китай эту этот механизм использует постоянно у него вместе с внебюджетными фондами а, накачка а, юаневой эмиссии происходило а, примерно по 15 по 17 процентов в год 9 процентов а, через бюджет и еще 7 процентов через внебюджетные фонды если мы можем настоять на том, что мы суверенная страна и начнем действительно использовать прямую суверенную эмиссию из Центробанка, а не пропускать ее через коммерческие банки, которые потом покупают у у облигации федерального займа, у правительства финансируя дефицит бюджета, и за это получает еще 10,5% из бюджета, да, что ведет к дополнительным расходам государственного бюджета. Если мы будем делать это напрямую, если Центробанк наконец-то Отряхнет прах Условия МВФ со своих ног И начнет напрямую финансировать правительство А также, например, фонд развития Промышленности, который является там, Внебюджетной организацией Точно такая же система, как в Китае У нас система есть, нам не хватает одного Понять, что Или там наконец-то решить, что Мы не будем исполнять решение МВФ Как не исполняет почти все Китай С МВФ
3: рвать рано, но решение
4: исполнять МВФ не нужно С МВФ рвать надо так когда, у нас будет построен собственный МВФ, чтобы нам полностью не э, выключили возможность взаимодействия с мировой финансовой системой, нам это сейчас вот сейчас прямо это вообще не интересно. Спасибо. Я думаю, что если мы к концу года добьем цифровой рубль, э, то можно будет включать курс. Средства Спасибо. у
1: нас есть. У нас ума не хватает, как было сказано в замечательном мультфильме Простоквашино. А Валерий Корнеев, экономист, политический аналитик, был с нами на связи. Отбивочку дайте, пожалуйста.
0: Что будет?
1: 17 мгновений весны. Можно запустить мелодию, пожалуйста. Зачем? Как ты думаешь, я попросил... Чтобы запустить? я рассказал страшную историю про немцев. Вообще-то нет, Игорь. Но, кстати, хорошо ляжет, наверное, да. На самом деле, я попросил запустить эту замечательную мелодию, потому что в 1973 году, 50 лет назад, полвека назад,
3: вышло «17 мгновений весны». По
1: центральному телевидению начат показывать телефильма «17 мгновений весны». Друзья, хороший повод пересмотреть, кстати, вот честное слово. вот Сейчас многие ищут какие-то сериальчики на вечер. Да, пожалуйста, пересмотрите. «17 мгновений весны». Он а, ничего не потерял в качестве своем. Он по-прежнему конкурирует с лучшими мировыми сериалами Я вас в этом уверяю Вот начнете смотреть, не оторветесь ну, все, поиграли и будет.
3: Слушай, ну я с тобой не соглашусь. То есть, конечно, качество прекрасное. Чтоб ты
1: провалился. Чтоб ты провалился, честное слово. Давай рассказывай про своих немцев проклятых.
3: Нет, я сначала про 17 мгновений весны. Но все-таки смотреть, серьезно, воспринимать немцев, которые играют в Избор, броневую и так далее. Ну, это как-то все-таки слишком
1: гуманно выглядели немцы в этом сериале. А многие же писали.
3: Да, и это самое. Висбору
1: потом писали: спасибо, спасибо. Да, да, Просто Родственники, да. Там
3: прямо невольно к некоторым немцам начинаешь испытывать симпатию, к, к Мюллеру, вообще любовь. Ну а
1: зачем выпускать такой? А, Игорь, это делали люди в целом и допускали на экраны, я про цензуру, люди, которые воевали, они имели на это право. Ну, а вот не так это. Видели.
3: Лиозного не воевала, конечно.
1: А при чем тут это? А согласно
3: его кто? Слушай, ну так как видел, ладно, не будем спорить. В целом, это
1: люди, которые так или иначе знали лучше нашего, что такое война. Это не так увидели.
3: Зато я хорошо помню, хоть и маленький был, как пустели улицы. То есть, когда это шло по центральному телевидению в первый раз, на улице не было никого. То есть, вообще, можно было не знать, что делать.
1: Не знаю.
3: Можно было не знать, что
1: делать. <с2> все сидели на Не знаешь, телевизор. не делай Игорь. Да. Давай, ты там а про, про немецов, то, как немецкие да, фирмы мы, Зарабатывают на войне Мы же
3: все время тут и наши гости рассказываем э, Про то, как немецкая экономика рушится А вот я тебе только одну цифру скажу Немецкий производитель оружия Компания rain Metal заказали от государства, немецкое государство, я заказал на 37 миллиардов евро, это только вот в начале года. То есть они там, ежели посчитать, на одних снарядах заработают 24 миллиарда. Вот мы говорим, кому война, кому погреться. Оружейные компании зарабатывают такие деньги, что это перекрывает расходы, только дает им правительство, а зарабатывают частные... Сверхприбыли
1: все равно нет. Где они энергоресурсы закупают сейчас немцы? Напомню.
3: Я думаю, что у них все равно хорошо. Они, кстати, продолжают. Я вчера посмотрел на наши поставки газа продолжающиеся через Украину, которую мы еще за транзит платим. Вань, ты не хочешь этого знать. Мы по-прежнему нашим врагам поставляем... Это все равно, что дизель во время Второй мировой войны Гитлеру поставлять.
1: Панки и Виттель были здесь, остались довольны. До свидания.